0: 今天为大家介绍的书是经典作品 Emily Dickinson 的诗集。这一本诗选选诗非常有意思的地方是，当然我们讲到刚刚前前面跟大家介绍过了 ，Emily Dickinson 她一生当中她写了 1,800 首诗，而这 1,800 首诗绝大部分几乎是所有的都在她去世之前从来没有发表过，都是在她去世之后才发表，因而也就产生了另外一个困扰。这个困扰也就是意味着 Emily Dickinson。他从来没有真正编辑过、编选过出版的诗集，那所以在他的这个庞大的诗里面，要用什么样的方式选出诗选来，这就牵涉到每一个编选者不一样的看法、不一样的美学、不一样的方式了。他们选诗的方法，一开头有一个非常特别的选法。他们引用了两位音乐家的看法。一位音乐家呢是 Michael Tilson Thomas， 这是一位指挥家，同时自己也是一个作曲家，而且有一个很有趣的一个渊源。那是在2000年的时候 ，Thompson 他遇到了美国当红的知名的女高音 Rena Fleming。他们两个人呢，在聊天的时候，竟然就聊到了两个人都非常喜欢 Emily Dickinson 的诗，所以 Rumel Fleming 呢就问了 Tilson Thomas 说<音>：“你曾经想过要把 Emily Dickinson 的诗谱成歌吗<音> ？”Tilson Thomas 他过去没有想过，但是被这样的诱发了之后，他就开始心动了。于是十天左右。他就连着写了三首曲子，最后呢，这几首曲子呢就变成了一个迪金森主曲。在这个迪金森主曲当中 t i l l s o n Thomas 他就选了几首诗。所以这本书这本选集一开头的时候告诉我们 t i l m s o n Thomas 他选了哪几篇。接下来再回溯 t i l m s o n Thomas 之前，另外非常重要的二十世纪的美国的作曲家 Copland e。他也做过同样的事情，他也曾经写过一个 cycle， 全部用的都是 Emily d i c k i n s 的诗，把它改编写成了声乐曲。所以这两位音乐家他们选了一些什么样的曲子，这是在选集里面最先告诉我们的。接下来后面呢，他们两位编选者呢就用了一些主题，用主题的方式选了其中的一些重要的诗，这包括的主题有落日，有遗忘与悲痛。有幽灵与悬疑，有失落与神，有死亡，有人间，有爱，有诗与艺术。这些大概都是在 Emily Dickinson 她所写的诗里面非常重要，而且经常出现的主题。用这种方式编选出来的这个选集，让我们可以看出，究竟 Emily Dickinson 为什么她封闭在她自己的家里面。一路一直不断地写诗，最后他竟然在死后可以变成这么重要的一位诗人，也就让我们从这个诗选里面找几首诗，可以跟大家说一下，让大家体会一下，到底 Emily d c k n s o n 他的诗的世界里面有一些什么样特殊的风景。例如说，这样的一首诗，也就是来自于 t i l l s o n Thomas 他的。为 Dickinson 的诗谱曲，其中选到的一首诗，这首诗的它的标题呢叫做《大草原》。开头的第一行说 ：“To make a prairie, it takes a clover and one bee。”他说，如果要打造一座大草原，需要一株木树跟一只蜜蜂。One clover and a bee。他刻意再重复一次。需要一株木树和一只蜜蜂，但是这个时候后面再多加一件事 ，and reverie，reverie reverie 指的是梦幻。所以他说，我们要打造一座草原，最低最低的限度需要什么呢？其实不过就是需要一棵木树、一只蜜蜂，再加上我们的梦幻、我们的想象。The reverie alone will do. If bees are few， 接下来后面两行诗非常有趣。他推翻了自己前面所说的。前面说，如果你要有一个大草原在你的脑海里面，在你的眼前，你所需要的是木树、是蜜蜂跟梦幻。但他后面呢，用非常有趣、调皮的语言说：，如果蜜蜂缺货的话，那或许光是梦幻就够了。这样一首短短的诗，其实它要表达的不过就是一个非常简单的意念，一种感受，那就是我们的梦幻几乎无所不能。如果你有对的那种想象力，你随时可以在你的心里面造出一座草原来。但是这是一种讲话的方式，以诗的方式来表达，它就有它修辞上面的种种不同的进与退。开头的时候，先说。我们可以用一株木树、一只蜜蜂来造一座草原，这是一个故意让人惊讶。说草原那么大，草原有要有多少的草，怎么可能只有一棵木树？还有，怎么可能只有一只蜜蜂？他知道说你会觉得这个话没有道理，所以他接下来补充，补充了之后他就知道让我们知道这个话怎么来的。他说，一棵木树。一只蜜蜂，再加上梦幻，所以我们就知道说，其他在讲的不是现实里面的草原，而是在我们心目当中，在我们想象里面的草原。我们人就是有这样的能力，不管我们居住在哪里，不管现在我们在都市里面，我们在车上，我们在听收音机，但是当你需要的时候，你可以靠着你的梦幻，在你的眼前，在你的身体，在你的身体的外围，你去打造一座美好的草原，更进一步。他就调皮的再把这个修辞往前推，跟我们说：如果你找不到蜜蜂，意味着这还是一个省略；意味着说，如果你找不到蜜蜂，而且你找不到木树，那也没关系，其实光光只是梦幻。就够了。用这种方法，他提示他提醒我们，在我们的日常生活里面，我们是不是是不是常常忘掉了我们拥有的想象跟梦幻这么了不起的能力？如果我们不再有这样的能力，那在我们的生活当中，我们损失了多少？还有，这是一个多么巨大的浪费，不是吗？再举一个例子来说，有这样的一首诗，它的标题叫做。那天我遗落了一个世界。Emily Dickinson， 她的诗是这样写的：“她说 ，I lost the world the other day。那一天我竟然掉了，我失落，我掉了一个世界。Has anybody found？ 你有找到任何人有找到我的世界吗 ？You will know it by the roll of stars around its forehead brow。”他的这个世界是一个很特别的世界。如果有找到的人，如果你捡到了，你会认得他的。其实他故意在这个诗句的第一段，他用的就是一种失物招领，或者是要找孩子的那种语气。他说：“我掉了，我掉了，你有没有捡到？你有没有发现呢？”但是那我怎么知道我捡到的是你的呢？所以他赶快跟你说：“你如果捡到了，你会就会知道我所掉了的这个世界。”在他的前额绑了一排的星星，所以你只要看到有地球，而且他额头上面绑了一排星星，你就知道那就是我掉了的世界。下面一段他说 ：“A rich man might not notice, yet to my frugal eyes of more e s t e e m t h a n d u c a s I find it, sir, for me。”他说有钱人大概就不会。捡到不会发现我的地球，因为这个地球就是我的，也就是来自于我自己心象当中我所感到我喜爱的这个世界。这个世界对有些人来说没有那么大的吸引力，它不过就是以一排星星作为它的装饰，没有财富，没有其他炫耀炫目的东西可以一眼让有钱的人看到。不过对我。那样的一种俭省的眼睛，这个地球，这个这个地球所装饰的那一排的星星，比金钱更重要，比金钱更有分量。所以麻烦你，这个对你可能没有价值。现在我掉了，拜托你无论如何帮我找一找，帮我找到吧。这个是失物招领，或者是请人家帮忙你找失物的一种心情。这个心情，我掉了的东西对我这么样的重要，可是我掉了东西，我知道我要拜托你们帮我找。最大的困扰，最大的麻烦是，你们可能觉得这个东西需要找吗？一只旧一只旧手表，一只一把旧雨伞，怎么可能有人需要找，或怎么可能一定要把它找回来呢？我们知道这种失落的心情，这对我们来说是，可能是。具有高度感情意义的东西，它对别人没有价值，但是我们多么希望不要掉了，能把它找回来。重要重点的地方是 Emily Dickens， 他用这样的一个比喻来讲一个世界，那是一个什么样的世界？那是一个。对于有钱人来说，没价值的一个世界，那是一个心灵的世界，那是一个精神的世界，那是一个，当你抬头看到星星的时候，你会感觉到如此强烈的感动跟如此强烈的快乐的一种世界。这个世界里面追求的不是钱，这个世界追求的不是名声，毕竟名声会飞走，毕竟名声会回来。赐我们，所以在这个世界里面，我们要的是另外的东西。这种世界很容易遗落、遗失，不容易把握，因为大部分的人不能体会，大部分人不要它。这本选集里面选了好多好多 Emily Dickinson 的诗，一共有60首，而每一首，如果大家愿意的话，都可以用这种方法来细细的体会。这不只是在告诉我们，表达了。Emily Dickinson 这样一个把自己关在家里面生活没有太多戏剧性变化的一个诗人，他的时代跟他这个人，更重要的是他孤独而勇敢的面对了表面平淡、实则内在丰富的一生。所以他的那个丰富，对于我们任何一个人，不管你今天过什么样的生活，他都能够从里面。给你一些刺激，让你挖出你生命当中，我们刚刚讲的，可能是比财富更重要的一些东西。